0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلة الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان التحذير من الفتن لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والتي ألقيت بجامع الأمير عبد الله بن محمد في السادس والعشرين من شهر ربيع الأول لعام ألف و 426 من الهجرة النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا غدا في دار كرامته أيها الإخوة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن ما ظهر منها وما بقي وأمرنا بالتعوذ منها هذه الفتن التي من تعرض لها ووقع فيها أهلكته أو كادت أن تهلكه يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا نعوذ بالله من الخذلان نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظنا منها وأن يقينا شرها، اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، في هذه الليلة نلتقي مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه وجمعنا وإياه في دار كرامته يتحدث عن هذا الأمر الخطير الفتن ويحذرنا منها فنسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يجعل كلامه خالصا لوجه الكريم وأن ينفع به إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفتن جمع فتنة والمراد بها الابتلاء والامتحان والله سبحانه وتعالى بحكمته يجري هذه الفتن على عباده ليتميز المؤمن الصادق من المنافق الذي يدعي الإيمان خداعاً ومكراً فالمؤمن الصادق يثبت عند الفتن والمنافق يهلك عند الفتن ويفتضح أمره قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن أن الله الذين صدقوا ويعلم الكاذب بين سبحانه وتعالى أنه يجري هذه الفتن على الناس سابقا ولاحقا من أجل ان يتميز اهل الصدق في الايمان من اهل الكذب ولذلك اهل الصدق لا تزيدهم الفتن الا ثباتا وطمانينه والمنافقون ينجرفون عند الفتن ويهلكون عند اول ما تقع كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين ولما جرت وقعه الاحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه واجتمعوا على قتالهم من المشركين وطوقوا المدينه طوقوا المدينه من الخارج وخان اليهود من الداخل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا الى ان قال ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هذا موقف المؤمنين عند الفتن ما زادهم إلا إيمانا وتسليما وتصديقا لله ولرسوله وتسليما لأمره سبحانه وتعالى لا يداخلهم شك لأن موقفهم ثابت من حين دخلوا في الاسلام وهم داخلون على بصيره وعلى يقين وليس لهم غرض الا وجه الله سبحانه وتعالى فهم لا يهمهم ما يجري عليهم بل يعتبرون ذلك في سبيل الله عز وجل وانه مكتوب لهم عند ربهم هذا موقف اهل الايمان وموقف اهل النفاق انهم تظهر عليهم علامات النفاق ويتكلمون كانوا في الاول يكتمون نفاقهم ويتظاهرون بالإيمان وقت الرخاء
2: فإذا جاءت
1: الفتنة صرح نفاقهم وتبين حتى إنهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فبين الله نفاقهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد ولما تبين موقف المؤمنين الصادقين وموقف المنافقين الكاذبين فرج الله للمسلمين هذه الكربة وبشرهم وفضح الله المنافقين وبينا نفاقهم فقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فالله سبحانه وتعالى جاء بالفرج فارسل ريحا بالليل بارده شديدة حصبت المشركين وكفّعت خيامهم وجاء معها الرعب في قلوبهم وأنزل جنودا من الملائكة أنزل جنودا من الملائكة تدفع بهم وتلقي الرعب في قلوبهم ثم قال في الذين خانوا معهم من المنافقين خانوا العهد وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم يعني من قصورهم وحصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير هذه هي النتيجه صارت العاقبه لاهل الايمان الذين ثبتوا وصار الخزي والعار على المنافقين وعلى اليهود الذين خانوا عهد الله ورسوله وبهذا تجلت حكمه الله سبحانه وتعالى من اجراء هذه الحادثه ليتميز اهل الايمان واليقين من اهل النفاق والكذب والخيانه والغدر والفتن على نوعين نوع الاول فتنه الشبهات وهذه تكون في العقائد تكون في العقائد فتنة الشبهات بحيث ياتي من يشكك في عقائد المسلمين ويلقي الشبهات على دعوه التوحيد ويصحح عباده القبور والاضرحه ويرى انها من الدين وان الذي ينكرها خارج عن الدين فياتي التشكيك في توحيد الالوهيه ويأتي التشكيك في توحيد الأسماء والصفات فيأتي من يشكك في أسماء الله وصفاته ويدعي أنها لا تليق بالله وأنها تقتضي التشبيه والتمثيل والله منزه عن التشبيه والتمثيل فينفي أسماء الله وصفاته بحجة التنزيه وكأنه أعلم من الله جل وعلا فيما يليق بالله الله سمى نفسه بهذه الأسماء ووصف نفسه بهذه الصفات وهذا يستدرك على الله ويقول إن هذه لا تليق بك ونحن ننزهك عما سميت به نفسك أو وصفت به نفسك فتنقل هذه الشبهة على ضعاف الإيمان ويصدقونها ويتبنونها فنجم عن ذلك فرق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريديه كلهم جاءوا من هذه الشبهة شبهة تنزيه الله سبحانه وتعالى نعم الله جل وعلا منزه منزه عما لا يليق به من النقايص والعيوب لكن ينزه عن أسمائه وصفاته هذا هو النقص فالذي ليس له أسماء وليس له صفات هذا غير موجود هذا يقتضي إنكار وجود الله سبحانه وتعالى فالذي ليس له أسماء ولا صفات هذا غير موجود لكن انطلت هذه الشبهه هذه الشبعة على هذه الفرق التي قلدت من ابتدعها والقاها فظل بها أمم ظل بها أمم من الناس ولم يلتفتوا إلى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يحيدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته والإلحاد هو الميل هو الميل فهم مالوا في أسماء الله وصفاته عن المقصود بها وحرفوها وغيروها وأنكروها هذا هو الإلحاد إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بسيط هذه شبهة عظيمة هذه من الشبهات التي وقعت في العقيدة وهلك بسببها أمم كذلك من الشبهات في العقيدة الذين أنكروا القدر أنكروا القدر وقالوا إن الأشياء تقع بدون قدر وبدون قضاء وإنما هي أمر أنف لم يسبق أن قدر ولا أن كتب في اللوح المحفوظ ولا ولا وهؤلاء هم القدرية الذين ينفون القدر بزعمهم أنهم ينزهون الله عن الظلم وأنه لو كان هناك قضاء وقدر لزم أن الله يعذب الناس على ما قضاه وقدره فلذلك نفوا القدر وانطلت هذه الشبهة على كثير من الجهال وضعاف الإيمان فقلدوهم ونفوا القدر ولا تلازم بين إثبات القدر وبين عدل الله جل وعلا فإنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء لكنه لا يضل إلا من لا يقبل اله الهداية فالذي لا يقبل الهداية ويعرض عنها ويتبع هواه هذا يضله الله جل وعلا لأنه هو السبب والذي يرضى بشرع الله ويؤمن بالله وينقاد لأمر الله هذا يوفقه الله للعمل الصالح فالله جل وعلا يقول إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فالله يقدر الشر على من يستحقه ويقدر الخير لمن يستحقه والسبب من قبل العبد والقضاء والقدر والجزاء من قبل الله سبحانه وتعالى هذا هو العدل الله لا يستوي عنده المؤمن والكافر أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمه أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار لا يستوون عند الله جل وعلا فقضاء الله وقدره يجري على العدل منه سبحانه وتعالى ولا يظلم أحدا فلا يعذب أحدا على غير عمله ولا يدخل الجنه احد بغير عمله فالجنه انما تحصل بسبب الاعمال الصالحه ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون والكافر يدخل النار بعمله بعمل الكفر والالحاد والفسق فهو اتي من قبل نفسه اما الله جل وعلا فانه لا يظلم احد وكذلك من فتنة الشبهات في العقيدة فتنة الخوارج, فتنة الخوارج الذين استحلوا دماء المسلمين وكفروهم بحجة أنهم يفعلون شيئا من المعاصي وان الله جل وعلا يقول ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا قالوا هذا دليل على ان العاصي انه كافر وانه مخلد في النار ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وامثال هذه الايات آيات الوعيد وغفلوا عن آيات الوعد التي قال الله جل وعلا فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يغفر ما دون ذلك لمن يشاء في الحديث ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا يعني ملأ الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك لا بقرابها مغفرة فالله يغفر للعاصي الذي لم يحصل منه شرك أكبر يغفر له إذا شاء سبحانه ويعذبه إذا شاء لكن تعذيبه موقت وليس دائما كتعذيب الكفار فهم أخذوا بطرف من الأدلة وتركوا الطرف الآخر وهذا أخبرنا الله جل وعلا عنه بقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أما أهل الرسوخ في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون الأدلة بعضها ببعض يقيدون المطلق ويبينون المجمل يردون النصوص إلى بعضها يفسرون بعضها ببعض ولا ياخذون بطرف دون طرف المرجئه على العكس من الخوارج اخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد فقالوا لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكهر طاعه والايمان بالقلب ولا تدخل الاعمال فيه فاذا كان مؤمنا بقلبه دخل الجنه ولو لم يعمل شيئا أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد فصاروا على طرف نقيض مع الخوارج أما أهل السنة والجماعة وهم الراسخون في العلم فإنهم جمعوا بين النصوص جمعوا بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد وقالوا المعاصي التي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر تحت مشيئة الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلا يكفر صاحب الكبيره التي دون الشرك لا يكفر لكنه لا يغفر كما تقوله الخوارج لكنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان لا كما تقوله المرجئة إنه مؤمن كامل الإيمان ويقولون لا تضر المعصية مع الإيمان أهل السنة يقولون تضر الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ينقص الإيمان حتى يكون مثل حبة خردة أو أقل من ذلك ويقوى حتى يكون أمثال الجبال بماذا يزيد وبماذا ينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي هذا هو الحق الحاصل أن هذه شبهة من الشبهة التي وقعت في العقائد وهي فتنة الشبهات سأل الله العافية من الشبهات وهذه أشد الشبهات وأشد الفتنة النوع الثاني فتنة الشهوات وهذه اخف من فتنه الشبهات وتتمثل في المعاصي التي تخل بالسلوك وتخل بالاخلاق والاعراض والامانه مثل اكل الربا والسرقه شرب الخمر والزنا هذه فتن فتن شهوات لأن الإنسان إنما يأتيها بدافع الشهوة بدافع الشهوة تدفعه شهوته حبه للمال يدفعه لأخذ الربا يدفعه لأخذ الرشوة يدفعه للكذب والغش في المعاملة شهوة المال تدفعه لذلك وينسى الوعيد الوارد على من
2: فعل هذه الأفعال
1: ويتبع شهوته يقع في الزنا يسرق المال لأن شهوته بالمال وهكذا فهذه فتنة عظيمة الإنسان المؤمن يقيد نفسه بقيد الشرع. ولو كانت نفسه تشتهي شيئا والشرع يمنع من ذلك فإنه يمنع نفسه ويقيدها بقيد الشرع يمنعها من الربا يمنعها من الرشوة يمنعها من السرقة والخيانة يمنعها من أكل أموال الناس بالباطل يمنعها من الكذب يمنعها من الغش يمنعها من جميع ما يخل بالأخلاق لأن هذه الأشياء تهلك النفس وإذا أطلق الإنسان لنفسه العنان فيها فقد ظلمها ظلم نفسه لأن نفسه أمانة ورعية تحت يده فيجب عليه أن يحفظها وأن يقيدها بقيد الشرع ولو كانت تريد المعاصي وتريد الشهوات فإنه يمنعها من ذلك فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى نهى نفسه عن الهوى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى جمع بين الأمرين خوف الله عز وجل ومنع نفسه من الهوى فهذا تكون الجنة مأواه وأما من أتبع نفسه هواها فهذا يكون مصيره إلى النار بحسب عمله إما مصيرا مؤبدا للكافر والمشرك أو مصيرا الله أعلم بمداه لكنه لا يخلد إذا كان من عصاة المؤمنين والموحدين فان الجحيم هي الماوى ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها افلح من زكا نفسه زكاها يعني طهرها طهرها من الذنوب والمعاصي لان الذنوب والمعاصي دنس فالمؤمن يزكي نفسه يعني يطهرها من الذنوب ومن المعاصي وهذا قد أفلح وإن كان في الظاهر أنه أهان نفسه لأنه ما أعطاها ما تشتهي ففي الظاهر أنه أهانها ولكنه بالحقيقة قد أكرمها ومنعها مما يضرها وإن كان فيه لذة عاجلة فانه ينظر الى العاقبه فمن حرصه على نفسه انه منعه من لذه عاجله تعقبها حسره دائمه هذا هو الذي زكى نفسه قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها يعني دنسها ودسها في التراب واعطاها ما تشتهي فنال لذة عاجلة تؤول إلى عاقبة سيئة فهذا لم ينظر في العواقب وخان نفسه حيث لم يعمل بمصلحتها وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس يعني العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت دان نفسه يعني حاسبها في هذه الحياة الدنيا حاسبها وأوقفها عند حدودها ولم يرخي لها العنان فيما تشتهي مما يضرها بل يحاسبها ويوقفها عند حدها هذا هو العاقل والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان يضيع الاعمال ويرتكب المحارم ويتمنى انه يكون من اهل الجنه بدون عمل لا يمنع نفسه عن معصيه ولا يلزمها بطاعه يعطيها الخطام والزمام ويتمنى انه يكون من اهل الجنه لا يكون هذا ابدا اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان هذا عاجز وأمنيته لن تتحقق لأنه لم يعمل السبب الذي يوصله إلى الجنة والجنة لا تدرك بالأمان وإنما تدرك برحمة الله جل وعلا التي سببها الأعمال الصالحة سببها الأعمال الصالحة فهذه فتنة الشهوات والإنسان مع نفسه في جهاد وجهاد النفس هو من أعظم أنواع الجهاد الذي لا يجاهد نفسه لا يجاهد عدوه إذا عجزت الجاهد نفسك كيف الجاهد عدوك أما إذا قدرت على جهاد نفسك فإنك تقدر على جهاد عدوه فلذلك جهاد النفس هو من أعظم الجهاد بل هو أصل أصل الجهاد لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة لأنها تتفلت إلى الشهوات وإلى المعاصي وإلى المغريات وإلى الملذات فتحتاج إلى جهاد تحتاج إلى صبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا الذي يريد الجنه يمسك بزمام نفسه ويصبرها على طاعه الله ويصبرها عن معصية الله فهذا قد أخذ بالسبب الواقي بإذن الله من الفتن أما الذي يعطي نفسه ما تشتهي فهذا يجري وراء الفتن كل ما ظهرت فتنة بادر إليها لأن نفسه تدفعه إلى ذلك والله جل وعلا يقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فالنفوس على ثلاثة اقسام كما جاء في القرآن النفس الأمارة أمارة كثيرة الأمر بالسوء تأمر صاحبها دائما بأن يعطيها ما تشتهي والموقف موقف صاحب النفس هل هو يجري وراءها أو يمسكها ويجعلها تجري وراءها إما أن تجري وراء نفسك وإما أن نفسك تجري وراءك انظر إن النفس لأمارة لا بالسوء إلا ما رحم ربي هل واحدة الثانية النفس اللوامة النفس اللوامة وهي أحسن من الأمارة لانها لأنها تلوم صاحبها اذا وقع في مخالفه تلومه نفسه وتوبخه في فيتوب الى الله عز وجل مهب اماره دائما تامر لكنها قد تامر لكن اذا امرت فانها حينئذ تتوقف وتلوم صاحبها اللوامة كل ما وقع صاحبها في محذور فانها تلومه وتوبخه وهذه نفس المؤمن نفس المؤمن فالمؤمن دائما اذا وقع في ذنب لامته نفسه لانه نفس مؤمنه فتلومه وتوبخه فيحمله ذلك على التوبه والذين اذا فعلوا فاحشه اللوامه والنوع الثالث النفس المطمئنه وهذه اعلى الدرجات مطمئنه بالخير لا تنزع الى الشر ولا تريد الشر وانما دائما هي مع الخير ومع اهل الخير فهذه اعلى درجات النفوس الطيبه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادك وادخلي جنتك يقول الله لها عند البعث يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك اي الى صاحبك الرب هنا معناه الصاحب ارجعي الى ربك فتعود إلى الجسم ويحيا بها ويقوم من القبر يقوم من القبر ويمشي إلى المحشر لأن الله جل وعلا إذا أراد البعث فإنه ينبت الأجسام من الأرض ينبت الأجسام من الأرض كما ينبت العشب والبقل من الأرض الأجسام في الأرض البذور كلها في الأرض بذور الأجسام كلها في الأرض فإذا أراد الله البعث فإن هذه الأجسام تؤمر بالاجتماع تؤمر بالاجتماع فتجتمع الأعضاء والمفاصل ويتكون الجسم كاملا كما كان في الدنيا إلا أنه ليس فيه روح حتى لو مر عليه أحد يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية فتطير كل روح إلى جسمها فتحيا وتتحرك الأجسام ثم تؤمر بالمسير إلى المحشر فالنفس المطمئنة تنادى بهذا النداء المبارك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك أي إلى صاحبك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فانظر يا أخي انظر نفسك معاي هذه النفوس هل هي نفس أمارة؟ أو نفس لوامة؟ أو نفس مطمئنة؟ انظر ما تخرج نفسك عن هذه النفوس أبداً فعليك بأن تكون نفسك مطمئنة حتى تحوز على هذا النداء الإلهي العظيم يوم القيامة ما دمت على قيد الحياة وما دمت في زمن الإمهال والإمكان ولا تجري وراء الشهوات المحرمة والملذات العاجلة التي تعقب حسرة دائمة فالعاقل فضلا عن المؤمن لا يقدم على شيء إلا إذا عرف نهايته وعاقبته ما ينظر إلى مقدمته وزخرفه العاجل وإنما ينظر إلى العواقب فلا يغتر بالمظاهر وشهوة النفس ولا ينظر إلى الكثرة من الناس ويكون معهم بل ينظر إلى المخرج وإلى العاقلة وأحجم الناس من لو مات من ظمأن لا يقرب الولد حتى يعرف الصدر فانظر إلى المصادر لا تنظر إلى الموارد فقط هذا هو العاقل العاقل من الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان الحاصل أن هذه فتن الشهوات وفتن الشبهات اليوم كثيرة الفتن الآن بنوعيها الشبهات والشهوات كثيرة
2: وتبث في الفضائيات وفي الانترنت وفي الكتابات والمؤلفات تبث
1: وتنتشر بسرعة هذه 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 اعظم الفتن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا هذه فتنه فتنه الشهوات يبيع دينه بالطمع ياخذ الربا ياخذ الرشوه ياخذ المحرمات والمكاسب المحرمه ياخذ الميسر والقمار وما اكثره في هذا الزمان بدافع شهوه المال دون نظر الى الحساب لا ينظر الى الحديث لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه يُسأل عن ماله يوم القيامة وقد يكون ماله بالمليارات ومليارات المليارات يسال عنه فلسا فلسا من اين اكتسبته من طريق حلال ولا من طريق حرام ثم اذا سلم من هذا السؤال صار من حلال كله من حلال فيما انفقته انفقته في الحلال ولا في الحرام ضيعته او حفظته تسأل عن عن هذين السؤالين عن مالك من اين اكتسبته وفيما انفق المال فتنه كما قال تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم كذلك الاولاد فتنه المال والبنون زينه الحياه الدنيا فهما فتنه والاولاد فتنه هل تامرهم بطاعه الله وتربيهم وتصبر عليهم وتجاهدهم على طاعه الله حتى يكبروا ويعقلوا او تهملهم وتتركهم يحملك حبهم على تركهم وعدم امرهم بطاعه الله وتعطيهم ما يشتهون فهم فتنه تبتلى بهم تختبر بهم انما اموالكم واولادكم فتنة، فالله يبتليك بالأولاد، هل تطيع الله فيهم؟ وتربيهم على الخير؟ وتصبر على المشقة؟ وتتابعهم إلى أن يكبروا ويعقلوا ويستقلوا؟ أو أنك تتركهم ولا تأمرهم ولا تنهاهم ولا تسأل ماذا يفعلون؟ ولا أين ذهبوا؟ ولا أين جلسوا؟ ولا تسال عن احوالهم تكون مضيعا لهم وانت راع ومسؤول عن رعيتك يوم القيامه كما في الحديث الناس بعضهم لبعض فتنه قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا فالله يبتلي المؤمن بالكافر ويبتلي المؤمن بالمنافق ويبتلى المطيع بالعاصي هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هل يقوم بالجهاد في سبيل الله؟ هل يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل يقوم بالتعليم والإرشاد؟ هل يقوم بالنصيحة؟ هل يؤدي ما أوجب الله عليه نحو الناس؟ أو أنه يدلس ويترك الأمور ولا يأمر ولا ينهى ولا يبين وجعلنا بعضكم لبعض فتنة فالله يبتل الناس بعضهم ببعض من أجل أن يظهر أهل الصدق أهل الإيمان الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم أو الذين يهملون ويقولون ما علينا عندما علينا لم ننفسنا نعم الله حملك نفسك وحملك مسؤولية الآخرين عليك مسؤوليه نحو نفسك وعليك مسؤوليه نحو اخوانك ما هم عليك من الناس عليك انت لا تهدي الناس الله هو الذي يهدي لكن انت
0: عليك ان تدعو
1: ان تبين ان ترشد ان تنصح ما هم عليك من الناس عليك انت لا تهدي الناس الله هو الذي يهدي لكن انت عليك ان تدعو ان تبين ان ترشد ان تنصح والهدايه بيد الله، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعض الناس ياخذ هذه الايه حجه، اذا قل لماذا لا تنصح جارك؟ لماذا لا تنصح اولادك؟ لما الله الله يقول انك لا تهدي من احببت. ما سالناك عن هدايه القلب. نسالك عن هدايه البيان. الهدايه قسمان، هدايه بيان وهدايه قلب. هدايه البيان هذه من من واجبك انت. انك تبين للناس حسب استطاعتك تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تعلم الخير اذا كنت من العلماء ترشد تنصح هذه داية بيان وارشاد وهي واجبه على كل مسلم نحو اخوانه قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لم يكتفي بقوله امنوا وعملوا الصالحات بل قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لازم من هذه الاربع الايمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والا فانت خاسر اذا فاتتك هذه الخصال الاربع او بعضها فانت خاسر ان الانسان لا في خسر. ما تكون من الناجين من هذه الخساره الا اذا تحققت هذه الاربعه حسب امكانيتك واستطاعتك، ولا تقول انا ما علي من من الناس انا ما علي من الناس عليك بحسب استطاعتك تقول هذا واجب على فلان ولا على الهيئات ولا على نعم فلان واجب عليه وانت واجب عليك والهيئات واجب عليها ولي الأمر واجب عليه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته كل واحد عليه واجب ولا أحد يتحمل عن أحد يوم القيامة كل يسأله الله عما استرعاه عليه فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور خصوصا في هذا الزمان الذي اشتدت فيه الفتن فتن الشبهات في العقايد وفتن الشهوات في المعاملات والأخلاق والسلوك وهي تروج بدقة بين الناس وتصل إلى الناس في عقر بيوتهم من طريق هذه الوسائل الدقيقة التي أوجدها الله فتنة للناس هذه من تمام الفتنة كان الناس من أول ما يدرون عن شيء واحد ما يدري إلا عن بلدها ومحيط بلده أما الآن صار العالم كله بمثابة بلد واحد صغير كل ما يجري في أقصاه يصل إلى أقصاه من الشر ومن الخير ولكن الشر أكثر ودعاة الشر أنشط فالفتنة شديدة اليوم وعلينا أن نتنبه لهذه الفتن الزاحفة المتلاطمة التي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كقطع الليل المظلم وأخبر أنها يرقق بعضها بعضا كل وحدها شد من التي قبلها وكل وحدها يقول المؤمن هذه مهلكتي هذه هذه تتتابع فنحن في زمان كما تعلمون الفتن فيه كثيرة ولكن اين من يتنبه لنفسه ولاخوانه نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لفعل الخيرات ترك المنكرات وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يجعل اعمالنا خالصه لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالمؤمن دائما في فتنة ما دام على قيد الحياة والحي الحي لا تؤمن عليه الفتنة حتى عند الاحتضار يفتتن وحتى في القبر إذا وضع في القبر يفتتن ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع ويأمر بذلك قبل في التشهد الاخير قبل السلام استعيذ بالله من اربع من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال المسيح الدجال له فتنه عظيمه وهي من اعظم الفتن التي تاتي في اخر الزمان ومن علامات الساعه كل ما تاخر الزمان اشتدت الفتن وعظم الخطر وقل الأخيار وكثر الأشرار ولكن الحق لا يزال ولله الحمد لكن يحتاج إلى علم وبصيرة ويحتاج إلى صبر ويقين ويحتاج إلى ثبات أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق ويتوفانا مسلمين مؤمنين غير مبدلين ولا مغيرين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه أجمعين
0: جزا الله الشيخ خير الجزاء نفعنا بعلمه في الحقيقة يا أخوة الأسئلة كثيرة وهناك أسئلة لا تعلق بهذا الموضوع فأعتذر عن عرضها إلا إذا وجد وقت لها لكن هناك بعض الأسئلة تعلق بكثير من الفتن الموجودة في المجتمع وقبل أن نعرض بعضها يا شيخ هناك كثير من الناس إذا سمع بالفتن راح أو لفت انتباهه تلك الفتنة في المجتمع الموجودة العامة الكبيرة أو تلك الفتنة الفلانية أو فتنة المسيح الدجال أو فتنة فتن آخر الزمان الكبرى، لكن هناك فتنة يا شيخنا فتن خاصة في الناس من المال، حب المال، وما يحصل في المجتمع الان في كثير من الناس من على المساهمات سواء المحرمة او غير محرمه فيخشى من الوقوع في الحرام ووقوع في هذه الفتن. فنرجو من شيخنا التنبيه على هذه الفتن التي يتساهل بها كثير من الناس.
1: نعم هذا اشرنا اليه وقلنا ان الله جل وعلا اخبر ان الاموال فتنه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة فمن الناس من يحجزه إيمانه عن أخذ الحرام والمكاسب المحرمة وإن كانت نفسه تريد ذلك ترغب فيه لكن يمن الله عليه بالثبات وعلى حبس نفسه وعلى القناعية بالحلال وإن كان قليلاً وترك الحرام وإن كان كثيراً مغرياً المشكلة أن الحرام قد يكون كثيرا ومرابح باهظة تغري الناس ويكون الحلال قليلا وله واقف مع الحلال لأنه ما يجيه إلا شوي يسير ما يقف عند هذا يبي الكثير هذا من الفتن فعلى المسلم أنه يحذر من فتنة المال ولا يحمله حب المال على المغامرة وعلى كسب المال من اين من اي طريق؟ قد جاء في الحديث انه ياتي على الناس زمان ان الانسان لا لا يسال من اين اكتسب المال؟ من حلال او من حرام. هذه فتنه عظيمه ولا شك ان هذه هذه المغريات والمعروضات الان والمسابقات والاسهم الانسان ما يقدم على شيء إلا إذا عرف إلا إذا عرف أنه حلال وأنه ليس من الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ويقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فالحلال البين خذه والحرام البين تجنبه والمشتبه توقف فيه ولا تقدم عليه احتياطا لدينك وعرضك وخشية أن يكون من الحرام فإنك إذا تساهلت في الشبهات تساهلت في الحرام كما قال صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. فعليك انك تتوقع ولا تغامر ولا تقدم على معامله الا اذا عرفت انها طيبه وانها حلال. وما عرفت انه حرام فابتعد عنه، وما اشتبه عليك توقف فيه ولا تقدم عليه. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع كثرة الفتن باختلاف أنواعها يظن بعض الصالحين أن السلامة منها اعتزال الناس والعيش بعيدا في مزرعة أو شعب من الشعاب فهل هذا ظن صحيح ومتى تكون العزلة خير هذا فيه تفصيل
1: العزلة فيها تفصيل فالإنسان الذي يكون في اختلاطه بالناس مصلحة لأن يبين يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ينصح في الله يلقي عليهم العلم الصحيح يبصرهم هذا لا تجوز له العزلة بل يجب عليه أن يخالط الناس وأن يدعو إلى الله وأن يبين أما الإنسان اللي ما عنده استطاعة ما عنده علم ما عنده معرفة فهذا العزلة لا شك انه خير له او واجبه عليه او واجبه عليه اذا خشي على دينه اللي ما منه مصلحه اذا خالط الناس بل عليه مضره هذا يكون اعتزاله اما انه احسن او واجب او واجب عليه فرارا بدينه ولهذا لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفه بن اليمان انه اذا اشتدت الفتن في آخر الزمان قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامه هذا يعصم من الفتن بإذن الله إذا كنت مع جماعة المسلمين مع إمام المسلمين فإن هذا نجاة من الفتن بإذن الله قال أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة لأن هذه الفرق كلها على ضلال فلا تخالطها اعتزلها ولا تقبل النص لأن كل فرقة تدعي أنها على الحق ولا تقبل النص فعينها إذن اعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى ياتيك الموت انت على ذلك نعم احسن الله اليكم هذا السؤال اقول للاخوه ان
0: ينتبهوا له ويفهموا ان جئنا الى هنا لنتعلم العلم من فضية الشيخ وان نحسن النيه بعض الشباب هذا سال في الحقيقه لما جاءت لي بعض الاسئله جاءني هذا السؤال ولفت انتباهي كأن فيه دقة يعني فقال بعض الشباب يضعون أسئلة للمشايخ ويقولون مثلا ما رأيك في من يفعل كذا بدون ذكر اسمه ثم بعد ذلك وبعد أن يجيب الشيخ بتخطئة هذا الفعل أو تبديعه أو تجهيله ينشرون الفتوى بأن الشيخ فلان بدع جهل الشيخ الفلاني وإضافة إلى ذلك جاءتني أسئلة كثيرة في الحقيقة بعض الناس يستفسر عن تصوير الكاميرا بالفيديو أو التصوير الفوتوغرافي وغيره لكن تصوير المحاضرات ما حكمها ثم بعض الناس يسأل سؤال كأنه يقول للشيخ قل حرام حتى أقول شيء نحسن الظن لكن بعضهم سألني سؤال هنا مكتوب يقول ما حكم كتابة قوله تعالى في المحراب الموجود هنا في المحراب فلنولي أنك قبلة ترضاها كانوا يا شيخ قل... قل الفتوى عشان هم يدرون بس فنريد من شيخنا يعلمنا المنهج الشرعي وماذا علينا في طريقة في السؤال وفي النية الصالحة وفقكم
1: أما أن المسؤول يجيب عن السؤال عموما دون أن يخص أحدا ويقول هذا الفعل حرام أو هذا الفعل حلال فهذا واجب على من سئل أنه بين الحلال والحرام أما كونه يأتي من يحمل كلام المجيب على شخص معين هذا من الكذب هذا من الكذب على المجيب هذا كذب فالمجيب ما عين شخصا ولكن يقول من فعل كذا من فعل كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ فالجواب عن الأشياء وعن الأفعال وعن التصرفات هذا يجب البيان فيه لئلا يبقى الأمر ملتبسا على الناس، أما الأشخاص فهؤلاء من أسند إليهم هذا الجواب وقال إن المجيب يعنيهم فقد كذب عليه وحسابه على الله عز وجل نحن لا نريد الاشخاص وانما نريد بيان الحكم الشرعي على الافعال والاقوال فقط هذه ناحيه الناحيه الثانيه مساله التصوير هذه صدرت فيها اجوبه من افراد المشايخ ومن مجموعات المشايخ وهي موجوده موجوده ومطبوعه ومتداوله هل يسال يرجع اليها يرجع اليها ويعرف ان شاء الله الحق في ذلك واما قضيه الكتابه في المساجد على وجه العموم في المحرابه وفي غيره هي مكروهه نص العلماء على انه لا يكتب في المسجد كتابات تشغل المصلين ولا تزخرف المساجد وانما تكون المساجد مبنيه بالبناء اللايق الذي ليس فيه زخرفة وليس فيه مبالغة أو نقوش أو كتابات مساجد تجرد من هذه الأشياء نعم أحسن الله
0: إليكم ابتلينا ومنذ زمن بنغمات الجوالات خصوصا تزداد الفتنة عندما يكون تكون هذه النغمات اثناء الصلاه وفي المساجد بل هناك ايضا ظهر في الاونه الاخيره بعض الاخوان ممن يريدون الخير جزاهم الله خيرا انهم يضعون النغمه ايه من القران الكريم او الاذان او حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك من الأذكار. فما توجيهكم في ذلك
1: التشويش على المصلين منهي عنه على المصلي وحدها أو مع جماعة لا يشوش في العبادة على المصلي المنفرد ولا على الجماعة بأي شيء من أنواع التشويش ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فأمشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا نهى عن الإسراع والركض لأن هذا يشوش على المصلّي ويشوش على الناس بل يأتي بسكينة ورفق حتى لا يحصل تشويش فكيف بالنغمات المحرمة النغمات الموسيقية محرمة ففيها محذوران محذورة الأول أنها نغمات موسيقية محرمة وثانيا فيها تشويش على المصلين ولو كانت آية لو كانت آية أو حديث ما يشوش به على الناس في الصلاة أو في المساجد سواء كانوا يصلون فريضة أو يصلون نافلة أو يقرأون القرآن أو يذكرون الله بالتسبيح والتهليل لا تشوش على الناس يا أخي عندما تدخل مع باب المسجد أغلق الجوال لأنك داخل للعبادة ما دخلت للمكالمات داخل للعبادة فإذا خرجت من المسجد افتح الجوال الجوال لخارج المسجد وأما العبادة ومكان العبادة فإنك جئت للعبادة فلا تشتغل بغيرها
0: نعم أحسن الله إليكم نكرر يا شيخ قضية وضع الآيات أن قد يقطع الآية وهو لم يكملها القارئ فهل هذا؟ نعم قد يقرأ يكون النغمة آية ثم يأتي يفتح الجوال قبل أن تكمل الآية وكذلك في بعض المكاتب أو في بعض المنازل يكون هناك من يقرأ الآية تقطع الآية قبل يرفعها يرفع السماعة ثم بعد ذلك يرد قبل أن تكمل الآية
1: كذلك ما وضع الآية للتلاوة إنما وضعها للتنبيه فقط للتنبيه على المكالمة ما وضعها للتلاوة ولا طلبا للأجر وإنما اهل للتنبيه فأحسن يضع شيئا منبها غير الآية وغير الجرس أو غير الموسيقى غير الآية المكرمة والمحترمة وغير الموسيقى المحرمة يضع شيء منبه ليس فيه شيء من هذا ولا من هذا نعم أحسن الله, الله إليكم يقول
0: لقد ابتلينا في هذه الأيام في وسائل الإعلام وفي الصحف على وجه الخصوص بأناس يقومون بالتشويش على المسلمين في أمور دينهم مثل قضية الحجاب ويشككون في علمائنا وفي فتواهم وهذا مما يساعد على الفرق بين المسلمين ويستدلون بأقوال بعض العلماء ويذكرون ولو كان أن هذا القول هو فهمه غلطا يقول فهل اتخذتم مع الامور اجراءات تقوم بردعهم ردهم الى الصواب وعدم السماح لهم بالخوض فيما لهم به
1: لا شك ان هذا من الفتن يعني الخوض هذا ودخول الجهال والمغرضين في مسائل العلم هؤلاء اكثرهم ليسوا من اهل العلم ويدخلون في مسائل العلم والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول فاللي ما عنده علم لا يدخل في مسائل العلم حرام عليه هذه ناحية الناحية الثانية خلاف العلماء العبرة ليست بالخلاف الخلاف واقع ولا بد منه لكن العبرة بما قام عليه الدليل من أقوال العلماء ولا تبرأ الذمة إلا بذلك قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالخلاف يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وما عليه صحابته الأكرمون فمن شهد له الدليل أخذ بقوله ومن خالف الدليل فإنه يرد قوله والأئمة يقولون ذلك يقول الإمام أبو حنيفة أول الأئمة الأربعة يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الراس والعين واذا جاء الحديث عن صحابه رسول الله فعلى الراس والعين ما يقدم على هذا شيء هذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فابو حنيفه يقول ما ننظر للخلاف ننظر الى الى قول الرسول وقول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فنأخذ به ونترك ما خالفه الإمام مالك رحمه الله يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا راد ومردود عليه فالأقوال فيها ما هو خطأ وفيها ما هو صواب واللي يميز الخطا من الصواب هو الدليل من الكتاب والسنه وقول الصحابه هذا اللي يبين الخطا من الصواب اما اللي ياخذ اقوال العلماء بدون تمحيص فهذا يتبع هواه من يتبع اقوال العلماء كذاب ما اخذ بقول الامام ابي حنيفه على الراس والعين ولا اخذ بقول مالك كلنا راد ومردود عليه ولا اخذ بقول الشافعي اذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط ويقول رحمه الله اذا صح الحديث فهو مذهبي الامام احمد يقول عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يعني عرفوا الحديث ياخذون بقول سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب أليم. صيبهم فتنة في قلوبهم والعياذ بالله. فأخذ رأي سفيان الثوري رحمه الله إمام جليل فقيه عالم مشهور. الأخذ بقوله إذا خالف الدليل يخشى من وقوع الفتنة بالأخذ به وهو إمام جليل لكنه ليس معصوما. فكيف باللي ياخذون ما يصلح لهم ويتركون اللي يصلح لهم ياخذونه ولو ما عليه دليل ولو خالف الدليل ولو ان قائله ليس من اهل العلم حتى ياخذون به يوافق اهواءهم هؤلاء والله ما وافقوا العلماء ولا وافقوا الدليل وانما وافقوا اهواءهم وما توليه عليه نفوسهم فلا عبرة هذه. والحمد لله ان اكثرهم ما هم طلبة علم وانهم متطفلون ليسوا طلبة علم. اولا ليس لهم الدخول اصلا وليسوا طلبة علم وليس هذا من شأنهم. لكن حتى لو كانوا طلبة علم او حتى علماء فلا بد من التمييز بين الحق والباطل والصوار والخطا والصواب فنحن مأمورون باتباع الكتاب والسنه. ولم نؤمر باتباع فلان أو علان نعم
0: أحسن الله عليكم الشرور يا فضيلة الشيخ التي تحصل من القنوات الفضائية وما خرج علينا أخيرا من عدة السنوات برنامج ستار أكاديمي غير من البرامج التي تنشر قلة الحياة في المجتمع ما توجيهكم لذلك وما توجيه الاخوه في
1: انكارهم لهذا الامر هذا فيه امران الامر الاول يخص ولاه الامور والعلماء هؤلاء يجب عليهم العلماء يجب عليهم أن يبينوا حكم هذا الشيء والأمراء وولاة الأمور يجب عليهم منع هذا الشيء إذا استطاعوا يجب عليهم منعه إن استطاعوا هذا من صلاحياتهم ومن سلطتهم وأمانتهم التي حملهم الله إياها والعلماء قد بينوا هذا البرنامج وأصدروا فيه بيانا موجود الآن بيان صدر من سنتين في تحريم هذا البرنامج وبيان ما فيه من المفاسد فالذي يقبل الحق ويريد الخير يأخذ هذا البيان ويصوره ويوزعه على الناس وله الأجر في ذلك وهو موجود لدى دار الافتاء. وأما بالنسبة لعامة الناس الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يجنبوا هذا البرنامج بيوتهم وأولادهم ونساءهم أن لا يدخلوه في بيوتهم ولا ينظر اليه لانه شر وفتنه وفيه محاذير كثيره فالواجب عليهم ان يتقوا الله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امره فأنت تقي نفسك من هذا البرنامج وأمثاله وتقي أهلك وأهل بيتك لا تجلب لهم الشر تدخل عليهم وتقول يريدون هذا اطلبوا من هذا الفلان زي قالوا كذا الجيران يا أخي اتق الله أنت في زمان فتنة عليك نفسك وأولادك وأصلح في الناس ما تستطيع إصلاحه لكن أول شيء أنت وأولادك رعيك تحت امرك عليك بتقوى الله عز وجل في نفسك وفي اولادك وما اظن هنا واحد النبي يجبرك بالسيف يقول لازم تدخل هذا البرنامج انت اللي تدخله برغبة او طاعة زوجك او اولادك الصغار والسفهاء انت اللي تدخله برغبة فاتق الله في نفسك وفي اولادك هذا البرنامج وغيره مما فيه شر وفتنة
0: نعم احسن الله اليكم ايضا هناك انتشرت فتنه يقول لقد سمعت في شريط بان جماعه في الغرب قامت بتسجيل عذاب القبر ويسمعك اصوات المعذبين من نساء ورجال تواصل الذبذبات فما الرد على هذه الشبهه التي انتشرت؟
1: عذاب القبر حق وثابت متواتر لا نشك فيه ولا نحتاج الى ان الاتحاد السوفيتي يجيب لنا نموذج ويقول هذا من عذاب القبر هذا خبر كافر الا نقبله ثانيا عذاب القبر ما هو في بعيد حتى ما يدرك الا بالحفارات البعيده كما يقولون حفارات انها اخترقت كذا ووصلت الى كذا عذاب القبر قريب ما بينك وبينه الا يمكن ذراع او ذراعين القبر قريب والعذاب فيه قريب لكنه من أمور الآخرة ما تسمعه ولا تراه لأنك لأن أنت في الدنيا وهو في الآخرة أنت في دار وهو في دار وقد يسمعه الله من يشاء من عباده من أجل الموعظة والتذكير وقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه هو هو بعيد ما يدرك إلا بالحفارات كما يقول الاتحاد السوفيتي ثم أيضا هل الاتحاد السوفيتي وصل إلى سجين؟ الأرض السابعة سجين في الأرض السابعة وين؟ ما تدرك الحفارات الدنيا ولا طبقة واحدة من طبقات الأرض السبع هذا واضح أنه كذب وأيضا هذه الأصوات ما يبعد أنها تمثيلية وأنهم جمعوا ناس يصوتون ويصرخون وسجلوا أصواتهم وقالوا هذا هذا عذاب القبر من من يأمنهم؟ من يات منهم على هذه الامور ونحن لا نشك في عذاب القبر حتى نحتاج الى مثل هذه الامور وهذه الترهات نعم احسن الله اليكم سؤال فضيلة الشيخ
0: الان اذا فتح الانسان على في الراديو وسمع الاخبار او اطلع على اي قناه في الاخبار سمع وقد حصل هناك تفجير وقتل وثم في المجالس يحدث هناك خوض في كلام كثير ما يحصل في العالم فهل هذه هذه الاشياء هل فيها خير لقلوبنا؟ وهل فيها صالح لقلوبنا؟ ام نخوض فيها بقدر وجهنا جزاكم الله خير
1: الامور العامه التي تهم المجتمع كله هذه من صلاحيات ولاة الأمور هم اللي ينظرون فيها وهم اللي ينظرون في شأنها أما عامة الناس فلا دخل لهم فيها دخولهم فيها ما يحدث إلا شرا فينبغي أنهم يسكتون عن هذه الأمور قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ألا هذا هذا من الخوف ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته والرد إلى سنته بعد وفاته والذين يرجعون إلى سنة الرسول هم العلماء هم العلماء ولاة الأمور هم أهل السياسة الذين قلدهم الله الولاية على المسلمين وعندهم من الخبرة في السياسة وال... وإدراك الأمور ما ليس عندنا يطلعون على أشياء ما نطلع عليها والعلماء يعرفون الأحكام الشرعية أكثر مما نعرفه هذه الأمور لا دخل للعام فيها هذه من دخل العلماء وولاة الأمور عسى الله عينهم على ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين ويجب أن المجالس تشتغل بما فيه خير وما فيه نفع وتترك الأمور التي ليست من اختصاصها نعم
0: جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه وثابه على ما قال وقدم ننبه يا الإخوة إلى اللقاء الشهري لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أول جمعة من كل شهر ابتداء من شهر ربيع الآخر، يعني الجمعة ليست الجمعة التي هي الغد، بل الجمعة القادمة بعد ثمانية أيام. ابتداء من هذه تلك الجمعة بإذن الله عز وجل سيكون لقاء شهري، سيكون فيه أسيلة بعد صلاة العشاء والأسيلة تسلم الإمام أو المؤذن. ويجب عليها فضيلة الشيخ عبد الله في نفس الليلة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.